0: Oké, okay, dat knippen we er allemaal uit uh, later. Hey, maar, um, voor degene die mij niet ken, ik ben Remco de Zwart, voorganger van Resound Church Park City, nog steeds, en inmiddels geen regio-leider meer van de VPA, dat heb ik uh, een jaar geleden overgedragen aan Rowdy Roelands, uh, nog wel samenwerkend met, met jullie als helpcenter om in deze regio verschil te maken. Uh, ik heb twee boekjes geschreven. Uh, de meesten zullen dat wel weten, maar ik heb ze toch meegenomen beneden voor als je interesse hebt. Um, neem gerust eentje mee. Um, waar ga ik over spreken? Ja, ik, ik heb ervoor gebeden en ik had een aantal preken in mijn gedachten, een aantal richtingen. En eigenlijk op het laatste moment sprak God tot mij van hey, ik wil dat je een specifieke preek doet. En waarom is dat nou een specifieke preek, een bijzondere preek geweest? Nou, Misschien hebben jullie het meegekregen, maar in januari heb ik mij helaas moeten ziekmelden. Ik ben een tijd uh, overspannen geweest. Door verschillende oorzaken, verschillende factoren. Maar ik ben in een periode van, van rust gekomen. Noodgedwongen. En ja. En in die eerste vijf maanden van dit jaar. heeft God mij meegenomen in een herstelproces. En ik ben nog herstellende, ik ben er nog niet. Maar deze preek die ik vandaag. Doe, die ik op mijn hart kreeg, was de eerste preek die ik weer deed na vijf maanden. Vijf maanden van even helemaal niks meer doen. En dat is een gekke gewaarwording. Als, als voorganger ben je altijd druk met de gemeente en spreken en in het land spreken. En dan in één keer is dat, is dat er niet meer. En wie ben je dan <lacht> nog? Ja, wat is dan je identiteit? Nou, daar heeft God me in meegenomen. En ik wil beginnen gewoon met een aantal teksten te lezen, twee teksten, wel te verstaan. En de eerste is Lucas 10, vanaf vers 38 tot 42. En de tweede is Matthäus 6, vers 34. En dan staat er in Lucas 10, vers, vanaf vers 38, toen ze verder trokken, ze is Jezus en de discipelen, ging hij een dorp in, waar hij gastvrij werd ontvangen door een vrouw die Martha heette. Haar zuster Maria ging aan de voeten van de Heer zitten en beluisterde zijn woorden. Maar Martha werd helemaal in beslag genomen door de zorg voor haar gasten. Ze ging naar Jezus toe en zei, Heer, kan het u niet schelen dat mijn zuster mij al het werk alleen laat doen? Zeg tegen haar dat ze mij moet helpen. En de Heer zei tegen haar, Martha, Martha, je bent zo bezorgd en je maakt je veel te druk. Er is maar één ding noodzakelijk. Maria heeft het beste deel gekozen en dat zal haar niet worden ontnomen. Matthäus 6 vers 34 zegt Jezus, maak je dus geen zorgen voor de dag van morgen. Want de dag van morgen zorgt wel voor zichzelf. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen last. Nou wat heb ik moeten leren afgelopen tijd, en dat is ook de titel van mijn preek, om nu te leven zonder Zorg. Als je zorgen maakt, dan ben je bezig met de toekomst, wat er allemaal kan gebeuren, wat scenario's, en, en, maar je bent niet in het, in het nu. En soms kunnen we ook zo bezig zijn met het verleden, het terugkijken van naar dingen die anders hadden kunnen gaan. Had ik maar dit, had ik maar dat, was dat maar anders gegaan. En dan ben je zo in het verleden dat je ook niet leeft in het nu. Nu leven zonder je druk te maken om wat gebeurd is en zonder je druk te maken om wat er mogelijk allemaal nog gaat gebeuren. En dat is makkelijker gezegd dan gedaan in, in, in ons drukke leven waar heel veel op ons afkomt. Ik weet nog goed dat uh, het was 27 april, het was Koningsdag dit jaar. En ik ben de laatste tijd wel geïnteresseerd in, in de sterrenhemel. Uh, dan heb ik zo'n app Aangeschaft en dan kan je precies zien hoe de sterren heten en hoe de planeet heet, die zo fel schijnt aan de hemel. En dat is hartstikke leuk. Dus nou, we hebben een beetje op de hoogte gehouden. En met Koningsdag zou er de Supermaan aan de hemel verschijnen. Nou, dat, dat wilde ik wel eens met mijn eigen ogen zien, de Supermaan. Dat was een, uh, een, ja, toch een zeldzaam gebeuren. En mijn dochter had het ook al gezien. Pap, er komt een Supermaan. Ze zei: er komt een roze maan. Ik zei, Nou, dat wil ik helemaal zien, een roze maan. Um, dus, dus nou ja, goed, toen was de avondklok nog. Um, ik zal het eerlijk opbiechten, ik heb me die avond niet aan de avondklok gehouden. Het was ook de laatste avond trouwens, dat die, dat die maatregel nog gold. Maar wij gingen ergens een weiland op, uh, weet je, waar het pikdonker donker is en waar nog niemand was. Dus het was heel verantwoord. We konden niemand besmetten, maar uh, we besmetten elkaar wel met dat Superman-virus. Supermaan, supermaan. Waar is die supermaan? Nou, mijn, mijn vrouw ging mee, mijn kinderen gingen mee en we gingen dat weiland door en het was al donker nou ja, door de modder en mijn zoon die klaagde al over zijn witte, zijn witte nieuwe schoenen. En mijn vrouw is Surinaams, die heeft altijd koud, die had zoiets van het is koud, koud, ik wil terug. En ja, pap, waar is die maan dan? We zien helemaal niks. En ik maar kijken, ja, ik zie ook niks. Nou, dan haalde ik mijn app tevoorschijn en dan zag ik daar op de app dat de maan wel was opgekomen, maar achter de huizen en achter de bomen. Ik zeg, joh, even geduld. Nee, ik heb er geen geduld voor. Ik ga naar huis en uh, mijn kinderen gingen ook naar huis. Dus, uh, op. Nee, ik had zoiets van, nee, dan gaan jullie maar naar huis, maar dan blijf ik hier. Dus we waren een beetje zo, uh, een beetje aan het kibbelen. En een beetje, ik was een beetje teleurgesteld. van, Ja, oh, hallo, uh, ik kan niet een beetje geduld hebben. Maar terwijl ze wegliepen, toen zei mijn dochter, pap, wat is dat? Wat is die oranje bal daar zo? Oh, hij is oranje. Nou, dat heeft de heer voor de koning gedaan. De koning, de koning heeft het voor de koning Willem-Alexander oranje gemaakt. Weet je? En in één keer waren we allemaal stil. Wauw, wat is dit? Die maan, zo groot, oranje. En in één keer waren we allemaal stil. We waren niet meer aan het ruziën. We waren niet meer bezig met weggaan. We waren gewoon even aan het genieten van het moment. En ik denk in het leven: er kunnen zoveel dingen ons in beslag nemen. We kunnen geleefd worden door van alles en nog wat. Maar aan het eind van het jaar, als je terugkijkt naar, naar hoe je jaar geweest is, wat blijf je dan bij? De momenten waar je hebt kunnen genieten. Wij genoten hier van Gods schepping. En vandaag wil ik ook genieten van dat ik hier mag staan bij jullie. En ik hoop dat jullie ook genieten. Dat jullie weer gewoon lekker samen kunnen komen. He, want ja, dat is niet vanzelfsprekend gebleken. Er was een oudere broeder in onze gemeente. Johan Hilman, misschien sommigen van jullie kennen hem wel. Een Antilliaanse broeder. En, en hij, uh, hij was stervende en zat aan zijn sterfbed. En hij pakte mijn hand. En hij zei, Remco, blijf genieten van wat je mag doen voor God. En ik dacht bij mezelf, die neem ik mee. En ook vandaag wil ik zeggen, ik mag genieten van het feit dat ik ook weer hier mag staan. Dat ik Gods woord met jullie mag delen. En ik bid dat het voor jullie een bemoediging mag zijn. Maar ik had die dag ook een gesprek met mijn zoon. En hij zegt, pap, waar ga je over spreken zondag? Ik zeg, nou... Ik ga je alleen de titel zeggen, leef nu zonder zorgen. En hij zegt, pap, ik vind dat, ik hoef je eigenlijk de hele preek niet meer te horen. Ik vind dat eigenlijk wel een hele goede titel. Uh, ja, want inderdaad, ik, 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 ik ben vaak aan het terugdenken van, oh, had ik dit maar anders gedaan. Had, als ik beter geleerd had voor dat proefwerk, dan had ik een beter cijfer gehaald. En, en, en hij zegt, ja, ik ben nu echt aan het leren om, om dat niet meer te doen, want ik merk dat het me niet helpt. Ik zeg, nou, als je dat al op je vijftiende geleerd hebt, dan heb je al een hele waardevolle les geleerd. Want ik zeg, ik zeg tegen mijn zoon: van ja, want ik, ik, heb daar, ik, ik moet daar ook nu nog dingen in leren. Hè? Maar ook niet alleen piekeren over dingen die misgegaan zijn in het verleden, maar ook piekeren over de toekomst, leggen we elkaar uit. Ja, daar kan je ook druk over maken. Wat ik heel mooi vond, is in die periode: toen uh, was er een, uh, een Netflix-documentaire op en die kan je nog steeds zien. Maar het Netflix-documentaire gaat over, de, uh, over Michael Jordan. Een van de beste basketballers. Nou, laat zeggen, dé beste basketballer aller tijden. En uh, The Last Dance heette, die, heette die, uh, die serie. En wat ik zo mooi vond, één ding wat er bij mij heel erg uitsprong, wat, uh, wat er over hem gezegd werd: um, dat, dat ze zeiden van de meeste mensen leven in angst omdat ze het verleden op de toekomst projecteren. Michael was nooit ergens anders. Zijn gave was niet dat hij hoog kon springen, snel kon rennen. En basketbal kon schieten, zijn, zijn gave was dat hij helemaal aanwezig was op dat moment. En we, hebben, we, we weten het, we hebben het ook weer een beetje gezien met, uh, met het uh, EK. Zodra voetballers een bal voor hun hebben en ze, zij moeten de beslissende penalty nemen, waar zijn ze dan mee bezig? Degenen die misschieten waren waarschijnlijk te veel bezig met dingen die vroeger gebeurd zijn. En hoe kom ik in het nieuws morgen? Heel het hele land valt over me heen als ik nu mis en je bent niet in dat moment en je schiet mis. Weet je? Daar kunnen we zo ontzettend veel van leren. Corrie ten Boom heeft gezegd, je zorgen maken is als een schommelstoel. Het beweegt wel, maar het brengt je nergens. Een andere uitspraak van haar die ik ook heel mooi vind. Door je zorgen te maken, verdwijnen de problemen van morgen niet, maar wel de kracht van vandaag. En daarom is mijn boodschap deze morgen voor jullie, kom en zie. Als je blijft leven in de pijn van gisteren en blijft leven in de zorgen van morgen, dan blokkeer je wat God vandaag in je leven wil doen. En ja, ik denk dat we dat allemaal herkennen, toch? Daar zijn we allemaal mensen voor. We hebben allemaal wel eens dat we ons zorgen maken. We hebben allemaal wel eens dat we bezig zijn met dingen die vroeger gebeurd zijn en ons nog steeds in beslag nemen. En dat kan ontzettend moeilijk zijn, om dingen los te laten. En dat komt omdat dat tegen onze natuur is. Ja, wij, wij mensen, wij willen toch graag de dingen controleren en regelen. Het is soms heel moeilijk om je leven te leggen in de handen van een machtige God. Maar in het verhaal van Maria en Martha haal ik een aantal sleutels. Een hele belangrijke sleutel, ook die je in staat stelt om te leven in het nu zonder zorg, in de aanwezigheid van Jezus. En als we het zo hebben over Marta, dan weet ik niet hoe dat met jullie is, maar Marta, Martha heeft een beetje, ja, hoe zeg je nou, die komt er altijd een beetje bekaaid vanaf in, in dit verhaal, vind je niet? Ja, die Marta, Marta leg je bezem neer, al dat werk komt een andere keer, kom op Marta. Maar soms is het verdraaid fijn om een Marta in je leven te hebben hoor. Om een Marta in de commissiekerk te hebben. Ik ben soms heel blij met Marta's. Dan zeg ik Marta, Marta legt die bezig niet. Nee, nee, we hebben nog poetsers nodig. We hebben iemand in de keuken nodig. En, uh, hey, en, en Marta die, die neemt initiatief. Die zeggen van, hé, hey, oh, ik zie werk. Hey, dit moet gebeuren. Hoe kan ik dit voor je doen? Kan ik dat voor je doen? Weet je, waar kan ik helpen? Waar kan ik dienen? Als je Marta een taak geeft, dan wordt het gedaan. Hoef je niet met, geen drukte meer om te maken. Maar ik geloof dat, dat God... Ook Marta in ere wil herstellen, ook in dit verhaal. Omdat, in, waar begint dit verhaal mee? Het verhaal begint te zeggen, en dat is door de Heilige Geest geïnspireerd, dat Jezus en zijn twaalf leerlingen gastvrij werden ontvangen door Marta. Nou, Marta, applausje. Je staat, dit verhaal begint met jou. Dit verhaal begint dat jij je huis openstelt voor Jezus en zijn discipelen. En op het moment dat Jezus' aanwezigheid een ruimte binnenkomt, dan is dat het huis van de Heer, toch? Dan is dat het huis van God. En wat Martha deed, is faciliteren weet je, dat Jezus zijn bediening kon uitoefenen. Dat is eigenlijk geweldig. Ja. Jezus, u hoeft zich nergens zorgen om te maken. U gaat lekker op die stoel zitten. Hier is de preekstoel. Hier is de MacBook. Hier is de microfoon. Ik regel het allemaal. Ik doe de beamer vandaag. Ik zit achter het geluid. Ik, ik wil ook nog wel even gitaar komen spelen, hoor. Om je wat gezalfder te laten klinken. Ik doe dat allemaal wel. Dat is ook even Levi Funk. Ik moest vanochtend naar jou teksten sturen. Wat super tof dat jij daar, dat jij daar zit, man. En dat jij ervoor zorgt dat mensen die tekst kunnen lezen. En ook dat ik geluid heb vandaag. Ook top. He, dus Marta's... Ja, Marta's... Marta's zijn is niet verkeerd. Maar ik kom zo op waar, waar het natuurlijk wel... Uit balans raakte, maar in principe Marta had goede intenties. Ze diende Jezus. Ze deed het vanuit liefde voor Jezus. Gastvrij wilde ze zijn. En ze wilde Jezus alle ruimte geven om zijn woord te brengen. En dan staat, hebben we net gelezen, dat ze in beslag genomen werd. In andere vertalingen staat, ze werd afgeleid. Dus waar begint het dan? Uit balans te raken op het moment dat het werk wat je doet voor Jezus. Je afleidt van Jezus. Dat is een hele rare paradox natuurlijk. hoe kan dat nou? Maar je kan soms zo in beslag zijn met het werken voor Jezus. Dat je niet meer gefocust bent op Jezus. Dat dingen in één keer een doel op zich worden. En dat je gestrest raakt in het werken voor Jezus. En een afgeleid raakt. En dat je vergeet... Om nog eens te kijken naar Jezus. Je te bewust te zijn van de aanwezigheid van Jezus. En te gaan zitten en stil te zijn en te luisteren naar wat Jezus op dit moment tot je te zeggen heeft. En dat is wat hier gebeurde. Marta werd in beslag genomen, Marta werd afgeleid van wat er gebeurde. En waar was Marta mee bezig? Marta was bezig met de toekomst. Marta had een deadline. Het eten moest zoveel zo uur na, he, na, na dit moment moest klaar zijn, want Jezus was ze, de twaalf discipelen en Petrus. Nou, pff, die eet voor twee. Ik bedoel, stress. En als het eten niet goed is, dan hakt hij een oor af. Nee hoor, oh geintje. Nee, zo erg was het ook weer niet. Petrus, ik weet het. Nee, ik weet het. Dat, dat, zou, dat zou je niet doen. Maar... Maar ik bedoel maar, ze had stress en ze maakte zich zorgen over de toekomst, de nabije toekomst. Misschien dat ze een heel scenario, ja, straks is, is alles aangebrand en dan is dat niet gaar en dan is dat, uh... ja, moeders, nee, dat, mannen, zijn, mannen zijn ook, zijn er mannen die hier ook wel graag in de keuken staan, ja, jullie weten ook wat ik bedoel, ja, dan uh, heb ik nu verklapt hoe vaak ik in de keuken sta, <lacht> maar in ieder geval. Ze was niet meer bezig met dat moment, maar ze was bezig met wat er misschien over een paar uur zou gebeuren. Ze was niet bezig met dat moment, maar ze was bezig zich te irriteren aan Maria. Dus ze werd afgeleid en niet alleen met al het werk wat nog gedaan moest worden. Maar ze werd ook afgeleid. Haar oog was niet meer op Jezus. Maar haar oog ging naar haar irritante zusje. Wat daar een beetje loopt te chillen. En, en dat doet ze altijd. hè? Dat doet ze altijd. Dus Marta die denkt nog aan alle, alle keren in het verleden. Dat Maria op de cruciale momenten. Nou, dan, ze, dan was ze er ineens niet meer. En dan stond ze weer alleen in de keuken. Ze was bezig met de toekomst. En bezig met het verleden en ondertussen had ze haar focus niet meer op het moment, op de woorden die Jezus sprak, ook voor Marta. Jezus was er ook voor Marta, die woorden waren ook voor haar. Maar Maria, Maria was niet afgeleid. Maria had haar focus op Jezus en ging zitten. En ze genoot van de woorden van Jezus. En ze genoot van de aanwezigheid van Jezus. Maar Marta, die ergerde zich. Hieraan. Die ging zichzelf vergelijken met Maria. Ja, maar ik doe meer en jij doet minder. Dit kan niet. Door die stress en die irritatie hoorden ze de woorden van Jezus niet meer. Die woorden die haar rust hadden kunnen geven. Maar ze hoorden ze niet meer. Ze was te gestrest in haar binnenwereld om ook maar kennis te nemen van die woorden van leven. En is dat vaak ook niet zo in ons leven, in mijn leven. Ik ben nu weer mijn uren aan het opbouwen. Ja, In het begin werkte ik niet, dus dan is het veel makkelijker om die tijd met Jezus te nemen. Maar nu mijn, mijn uren en mijn taken weer, weer opgebouwd worden, is het ook in mij keer op keer weer een strijd. Om dat moment op de dag te nemen, om even niets te doen, maar alleen even bij Jezus te zitten. Ja? Nou, Dan staat er in vers 40 dat Marta met al die stress en frustratie naar Jezus gaat en zegt... Heer, kan het u niet schelen dat mijn zuster mij al het werk alleen laat doen? Nou, toch, Marta, ik hoop dat je meeluistert, maar ook hierin ben je een voorbeeld voor ons. Want wat moeten we doen als we stress hebben? Dan moeten we moeten niet opkroppen, niet in de keuken, allemaal pannen en, en alles door, door, door elkaar schoppen... En, Bekijk het maar, en ik, ik ga weg, en, en zoek het je maar uit, weet je wel. Nee, Martha gaat naar Jezus. En Martha maakt van de hart geen moordkuil. Martha, die, 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 die uit haar ergernis en frustratie, ja. En, en we mogen bij Jezus komen, niet alleen als we blij zijn, maar ook als we boos zijn, toch? Als we gefrustreerd zijn, zo dingen niet begrijpen. Je mag naar Jezus komen. En Martha doet dat. Ze kropt haar frustratie niet op. Ja, ze gaat niet roddelen met de twaalf discipelen in de keuken. Nou ja, moet je ziet wat ze doen. Hier. Maria die, die zit hier een beetje te chillen. Jezus zegt er niks van. En, uh, ja, nou weet je, nee. Ze gaat naar Jezus. En Maria zit erbij. Ja. <laughs> dus ze gaat niet achter Maria's rug om. Roddelen van... Die Maria, die zus van mij altijd, nee, moet je zien straks wat ze gaat doen. Ja, weet je, nee, ze gaat naar Jezus en ze zegt, Heer, kan het u niet schelen dat mijn zus mij al het werk alleen laat doen? Nou, dit is goed wat Martha doet, maar vervolgens merk je dat er iets gebeurt, en wat in ons leven ook heel erg herkenbaar is, en waar we altijd voor moeten oppassen. Er zit een oordeel in haar spreker. Ze heeft het van een afstandje geobserveerd. En ze ziet Jezus zitten. En ze ziet Maria zitten. En ze velt een oordeel. Op basis van wat ze ziet. Op basis van de buitenkant. Haar oordeel over Jezus. Het kan Jezus niks schelen. Dat ik hier in mijn eentje in de keuken aan het werk ben. Haar oordeel over Maria is... Jij moet mij helpen. Ik vind het niet kunnen dat jij me al het werk alleen laat doen. En als er iets is wat we vandaag de dag in het lichaam van Christus ook zien, is dat er op sociale media oordelen worden geveld over mensen, groepen, die ze nog nooit in het echt hebben gesproken, maar ze observeren van de buitenkant. En zij menen het te weten, dat ze het beter te weten, en ze vellen een oordeel. Boom! Wat is belangrijk in zo'n situatie om een waarom-vraag te stellen? Als je wil weten waar, waarom iemand iets doet wat iemands motivatie is, ja, voordat jij gaat oordelen op de buitenkant en jij denkt te weten wat iemands motivatie is, stel een waarom-vraag. Hé, hey, Jezus, waarom zegt u eigenlijk niet dat Maria uh, beter mij kan kunnen helpen? Ja? Hé hey Maria, waarom? Waarom zit je zo heerlijk aan de voeten van Jezus te luisteren naar wat hij te zeggen heeft? Wat beweegt jou om, 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 om dat te doen nu, terwijl ik hier iets anders aan het doen ben? <laughs> in ieder geval, maar dan krijg je een gesprek, toch? En in deze tijd van afstand, anderhalf jaar afstand, het laatste wat we moeten willen, is dat we op de buitenkant oordelen waardoor nog meer afstand ontstaat. Maar als je een waarom-vraag stelt, kom je in gesprek, ga je elkaars hart horen, elkaars hart leren kennen en dan kom je dichter bij elkaar. Maar hier, hier zat een oordeel in, puur op basis van wat ze observeerden. En zo kan het vaak gaan: dat er stress in ons leven komt, frustraties, irritaties en dat we. Alles en van iedereen en omstandigheden de schuld gaan geven. Ja, Jezus. U laat dit gebeuren. Maria, jij laat mij barsten. Met wie wijs je naar de, Je wijst met de vinger naar iedereen en alle omstandigheden. Als dit niet gebeurd was, als die dat niet gedaan had, als die dat wel gedaan had, dan. Dan had ik niet zo gestrest geweest. Jezus is niet boos over deze reactie van Marta. Jezus lost ook niet in één keer al haar problemen op... zoals zij denkt dat die opgelost moet worden. Want Jezus wil eerst een probleem oplossen... wat in het hart van Marta zit. Maar dan op een gegeven moment... dan zegt Marta iets wat ik best wel shocking vind. Je kan daar helemaal over heen lezen, maar... denk jij eens voor dat Jezus Christus, de Zoon van God... Voor jou staat. Ja? En dat je dan in één keer tegen Jezus zegt. Zeg tegen haar dat ze mij moet helpen. Ho, 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 ho. Marta, Marta. Weet je wel wie ik ben? Een woord van het begin. Wat we net gezongen hebben. I have no rival. I have no equal. I have no beginning. I have no end. I am the alpha. I am the omega. I am God. Almighty, all powerful, all knowing. Even wat meer respect, hè. Zo lijkt hij wel een beetje, ik ben getrouwd met een Surinaamse, de Surinaamse cultuur, als moeders in de keuken staan, dan in één keer gaan ze van alles in gebiedende wijs vertellen. Daar moest ik heel erg aan winnen in het begin, dat ik in mijn schoonfamilie kwam. Remco, zet het voor me. Remco, zet het voor me. Zet het zelf. Remco, zet het voor me. Ja, schep het uit dan. Wat, schep het uit. hier gewoon even, gewoon even vragen. Zou je alsjeblieft willen uitscheppen voor alle mensen? Ja, Nederlanders zeggen opscheppen. Surinamen zeggen uitscheppen. Want Nederlanders zijn opscheppers, blijkbaar. Nee, nee. <lacht> Surinamen zijn uitscheppers. Maar als mijn dochter in één keer voor mijn neus staat, zeggen: papa, breng me naar school. Nu. Wow. Ik ben je vader, hè? Zo praat je niet tegen je vader. Zo ga je tegen je klasgenoten praten. Nou, dit is wat hier gebeurde. Marta, ge, ge, geef Jezus gewoon een opdracht. <laughs> geef Jezus, is toch wat Ik Geef Jezus gewoon een opdracht. Zeg haar dat ze mij moet helpen. Nou, is wat. En hoe reageert Jezus dan? Nou, ik ben blij met Marta's eerlijkheid hier. Want als we heel eerlijk naar onszelf kijken, kunnen we ook allemaal wel eens zo met God omgaan. Ja, misschien niet dat we zo hem zo commanderen. Maar in mijn leven is het wel eens zo geweest dat ik God vroeg om mijn plannen uit te voeren. Dat ik God vroeg om mijn problemen op te lossen. Heer, als ik God was, dan, dan zou ik het zo en zo doen. Ja, en ik denk in wezen is dat ook wat Marta hier deed. Marta die had de oplossing. Jezus, het is heel simpel. Je moet alleen even tegen Maria zeggen dat ze mij moet helpen, probleem opgelost. En nu even uitvoeren. <laughs> en hier zie je ook wel in wezen wat het probleem hier was. Is ook een trots. Trots is de kern van de zonde. Het als God willen zijn, het willen bepalen, hè? soms beter te denken, te weten dan. ...dan God zelf. Dat wij weten wel wat God zou moeten doen. Ja? Maar dat is trots. Wij zijn God niet. God is groter. God is sterker. Hij staat boven de tijd. God is volmaakt. Hij heeft een veel beter perspectief... ...op jouw situatie... ...en op wat jij nodig hebt... Nou, jij, jij ooit zou kunnen beseffen. Als God willen zijn... ...betekent dat je overal de controle over moet houden. Nou, en wat is hier dan aan de hand... Marta had niet de controle over deze situatie. Het liefste had Marta Maria gepakt bij de nekvul en meekomen jij. Naar de keuken. Nee, Jezus, nee, nee. Ik ga u even onderbreken. Nu even niet. Dat is controleren. Dat is wat er gebe gebeurt als wij gaan controleren, dingen niet kunnen loslaten, dingen niet kunnen overgeven, dan gaan we controleren. En wat, betekent, wat kan controleren doen met mensen? Dat, dat kan manipuleren betekenen. En het woord mani, dat, is afgeleid, dat, 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 uh, dat, dat betekent het woord hand. Dus manipuleren is mensen naar je hand zetten. Zo dingen willen controleren, dat mensen gaan doen wat jij wil, alleen dan niet vanuit gedreven door de liefde van Jezus of door eigen beweging, maar door schuldgevoel aan te praten jij, ja, ja, echt weer iets voor jou, hè, Maria, om mij zo te laten barsten. Dat heb je vorige keer ook gedaan. ja. Ik denk dat het goed is dat jij nu even komt helpen, want dit kan echt niet. En uit schuld kan ze opstaan en doen wat Maria zegt. Maar dat is niet hoe God wil dat we met mensen omgaan. En zeker niet met God. Wij zullen God nooit naar ons hand kunnen zetten. Hey, wij mogen ons leven in zijn machtige hand leggen en zeggen, heer laat uw hand mijn leven leiden, ook al begrijp ik er soms niks van, ook al snap ik soms niet waar het helemaal heen gaat, kan ik u niet volgen, maar ik kies ervoor om u te blijven vertrouwen, ook al begrijp ik u niet. Dat hebben we ook net gezongen in dat liedje new wine ook een prachtige, prachtige proclamatie. Nou, Jezus kijkt achter de woorden. Jezus kijkt met volmaakte liefde naar het hart van Maria. En Jezus komt tot de kern van de zaak. En hij zegt in vers 41 tegen Marta, je bent zo bezorgd en je maakt je veel te druk. Er is maar één ding noodzakelijk. Maria heeft het beste deel gekozen en dat zal haar niet worden ontnomen. Ja, er zijn veel dingen belangrijk. De grote opdracht is belangrijk. Omzien naar de armen is belangrijk. Gemeente zijn omzien naar elkaar is belangrijk. En zeker na corona, heel veel dingen zijn belangrijk. Dat zal ongetwijfeld jullie ook zo zijn. Er zullen heel veel dingen, plannen liggen die, 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 die nu uitgeroopt moeten worden. Heel veel dingen zijn belangrijk. Maar waarom geloof ik dat God me deze preek op mijn hart legt? Omdat Jezus zegt hier één ding. Dat is heel, heel duidelijk. Hij zegt slechts één ding is noodzakelijk. En, en, en dit heeft ook afgelopen periode heeft mij ook naar de basis gebracht. Wat is nou echt belangrijk in mijn leven? Ook als voorganger, ook het moment dat ik niet meer de controle heb over mijn kerk. Ja? Heb ik bewust losgelaten. Maar dat voelt heel raar. Dus in één keer heb je, heb je er geen invloed meer op. En dan in één keer stelt God je de vraag. Ja, maar wie bouwt nou de gemeente? En wie is nou je vertrouwen? Is je vertrouwen dat jij hier iets kan doen en dat kan doen? Of is je vertrouwen op mijn heilige geest die de dingen uitwerkt? Die de gemeente bouwt? Weet je, het was een heel confronterende tijd voor mij en zoveel dingen zijn belangrijk en zoveel dingen schreeuwen om je aandacht en dit moet gebeuren en dat moet gebeuren He, als je opstaat. Het eerste waar je naar kijkt vaak is, ja, je alarm gaat af op je telefoon en je kijkt dus op je telefoon en je ziet een whatsappje. En voor je het weet ben je met allerlei dingen bezig, word je in beslag genomen, maar hier staat slechts één ding is noodzakelijk, slechts één ding is noodzakelijk en Begrijp me niet verkeerd, voordat iedereen straks een taak gaat opzeggen. <lacht> Ik geloof dat Marta haar hart was goed om te dienen. Jezus te dienen. Het huis van God te dienen. Mensen in de aanwezigheid van Jezus te krijgen. Het voor te zorgen dat, dat het woord kan klinken. en Dat mensen aangeraakt kunnen worden door, door de woorden van Jezus. Ja? Maar het gaat hier om de volgorde. Het gaat hier om prioriteit. Wat komt eerst? Wat komt eerst? Wat eerst komt... is even niets doen... aan de voeten van Jezus zitten. Je hart tot lust te laten brengen. Horen van Hem. En dan gaan werken voor Jezus. En dan zul je werken dat het werken van Jezus... makkelijker gaat. Dat je de leiding van Jezus... veel beter kan ervaren in je leven. Omdat je eerst ervoor hebt gekozen... om alles even los te laten... Als je je altijd zorgen maakt over van alles en nog wat, dan doe je niet dat ene wat noodzakelijk is. Maar als je dat ene wat noodzakelijk is wel doet, maak je je nergens zorgen meer over. Want Marta, de man die brood en vissen heeft vermenigvuldigd, twee keer is in je huis. Wat maak je je druk over eten? De man die water in wijn veranderen, is in je huis. Wat maak je je druk over drinken? Ja? Maar Jezus veroordeelt haar niet. Dat ze zo gestrest is geraakt, dat ze afgeleid is geraakt, geïrriteerd is geraakt. Maar ze rijkt haar de oplossing aan. Martha, Maria heeft het beste deel gekozen. Maar dat beste deel is ook voor jou. Dus ik zou zeggen, Martha, leg die bezem neer. En kom even aan mijn voeten zitten. Ja? Luister even wat ik te zeggen heb. Kom even tot rust. En dan gaan we daarna... Samen gaan we het allemaal klaarmaken. Maar dit is nu het eerste wat noodzakelijk is. Als ik in, in het huis ben, mijn aanwezigheid, dat je eerst aan mijn voeten gaat zitten en dan voor mij gaat werken. Corrie ten Boom heeft het heel scherp verwoord. Wie geen tijd heeft om te bidden, werkt harder dan God van hem vraagt. Wie geen tijd heeft om te bidden, werkt harder wat God van hem vraagt. Weet je, we zijn allemaal geroepen voor de grote opdracht. En Jezus te dienen. Hier op aarde, maar die is tijdelijk. Jullie hebben ook een aantal geliefde gemeenteleden verloren. En jullie beseffen ook dat het leven hier is tijdelijk. Wij hebben ons vorig jaar als nichtje begraven. En dan besef je in één keer... Dit leven hier kan zo voorbij zijn. En dan komt het moment dat ik mijn laatste adem uitblaas. En dan is mijn taak hier volbracht. Wat is dan het enige wat nog overblijft? Dat is mijn relatie met Jezus. Dat is aan de voeten zitten van Jezus. Hier op aarde mag ik, mag ik, mag ik de grote opdracht vervullen. Maar er is nog een grotere opdracht. Groter dan de grote opdracht. En dat is de opdracht... Om aan de voeten van Jezus te gaan zitten. In dit leven al. Dit is het eeuwige leven. Dat zij u kennen vader en Jezus Christus die u gezonden heeft. Als alles weg is. Is dat het enige wat nog over is. En hier hier op aarde mogen we daar al in investeren. En dit wordt zo mooi geïllustreerd. Het laatste bijbelgedeelte. En ik ga, ga sluiten. De, de band kan alvast naar voren komen. Maar ik vind het zo'n mooi gedeelte. In Openbaring. Openbaringen 4, vers 8. En er staat: En de vier dieren hadden elk voor zich zes vleugels rondom. En van binnen waren die vol ogen. Ze hadden geen rust en zeiden dag en nacht: Heilig, heilig, heilig is de Heere God, de Almachtige. Die was, die is en die komt. En telkens wanneer de dieren heerlijkheid, eer en dank brachten aan hem die op de troon zat en die leeft in alle eeuwigheid, wierpen de 24 ouderlingen zich neer voor hem die op de troon zat. Aanbaden hem die leeft in alle eeuwigheid en wierpen hun kronen neer voor de troon en zeiden, U bent het waard Heer, te ontvangen de heerlijkheid, de eer en de kracht, want U hebt alle dingen geschapen en door Uw wil bestaan zij en zijn zij geschapen. Twee dingen die me heel erg opvallen in dit gedeelte. En het eerste is dat ze zeggen: De God die was. De God die is. De God die komt. God was erbij. In jouw verleden. Waar het mee begon. Soms kunnen we nog leven in het verleden: Met alle dingen die gebeurd zijn, de teleurstellingen, de pijn is aangedaan. Onrecht dat is aangedaan. Maar God zegt: Ik ben de God die was. Ik was daarbij in jouw verleden. Ik was daarbij toen mensen je in de steek lieten. Toen mensen je teleurstellen. Ik was daarbij. Tegelijkertijd is het ook de God die komt. Als je denkt over de toekomst. Van hoe zal dit gaan? Hoe zal dat gaan? Dan zegt God. Hey, maar ik ben niet alleen de God die was. Ik was niet in je verleden. Alleen maar ik, ik zal er ook zijn. Ik zal er zijn. Dat is ook een vertaling van zijn naam. Ik zal er zijn. Maak je geen zorgen over. Alle dingen die daar gebeuren. Mogelijk zullen gebeuren. Of mogelijk niet zullen gebeuren. Maar wat is dan de sleutel? Wat is dan de sleutel? Om niet langer vast te zitten aan dingen in je verleden. Wat is de sleutel? Om niet langer vast te zitten aan zorgen over de toekomst. Over je kinderen misschien wel. Waar je, je misschien slapeloze nachten over hebt. Wat is de sleutel? De sleutel is wat in het midden staat. De God die... Wauw. Jezus is. Jezus is hier. Zijn aanwezigheid is hier. Hij is hier. Hij is hier. En als we zo even een moment gewoon onze ogen sluiten, we zeggen, Jezus, ik wil mij bewust zijn dat u hier bent. U bent. Ik ben die ik ben. Dat is zijn naam. Hij is, hij is hier en ik ben wat jij nodig hebt op dit moment. En de sleutel om los te komen van dingen uit het verleden, los te komen uit zorg voor de toekomst, is te komen in de aanwezigheid van de God die is. En hier wil een moment in uw aanwezigheid komen, willen moment komen aan de voeten van u. En als onze gedachten en ons alle kanten mee opvoeren, terug naar het verleden, of naar de toekomst, of naar morgen, maandag, op school, werk. Heer, breng ons even tot rust. Breng ons in het nu. Laat ons genieten van uw aanwezigheid. Laat ons genieten van deze ontmoeting. Help ons om al onze eigen oplossingen en dingen die we willen doen, of dingen die we willen controleren, om dat los te laten. Want dat is het tweede wat me opvalt in dit Bijbelgedeelte. Is dat de 24 oudste Ze knielden neer. En ze deden nog iets anders. De Bijbel zegt dat we. Als we God dienen hier op aarde. Dat we een kroon krijgen. Een krans. 1 Corinthië 9 vers 25 spreekt Paulus daar ook over. Dus Marta ja. Martha. God dienen. Met je gaven. Met je talenten. Daar krijg je een beloning voor. Dat is niet verkeerd. Dat is niet verkeerd. Maar als je maar één ding vergeet. Dat de vier, niet vergeten, als de 24 oudste krielen voor de troon, wat doen ze met die kroon? Die kronen doen ze af en die werpen ze neer voor de voeten van Jezus. En daarmee zeggen ze, Heer, uiteindelijk gaat het maar om één ding, en dat is, ik U ken. Is dat ik in Uw aanwezigheid ben? Is dat ik U ontmoet? En ik wil jullie vragen gewoon iets, iets dappers te doen. Misschien is het niet dapper, maar voel je alsjeblieft niet verplicht of als het fysiek niet kan. Maar zou u gewoon een moment willen knielen? Gewoon als gemeente. Deze bijzondere dag, 26 september. Waar we weer kerk kunnen, meer kerk kunnen zijn zoals het altijd geweest is. Maar laten we aan het begin van dit nieuwe seizoen. Beginnen om al onze kronen af te werpen en voor de voeten van Jezus te leggen. En misschien zijn er nog dingen waar je mee zit. Dingen van het verleden, dingen van vroeger. Werp die kroon neer voor de troon van God. En misschien zijn er dingen waar je je zorgen over maakt. Misschien in je privéleven, misschien in je gezin. Maar misschien ook met de gemeente. Of hoe dat dan verder moet. Leg je zorgen voor Jezus. De Bijbel zegt, werp je bekommenissen op hem. Misschien is er een bepaalde trots, waardoor je toch heel veel dingen naar je hand hebt willen zetten. Je hebt dingen willen regelen. Werp die kroon af. En zeg, Heer, ik geef alle controle vandaag aan u. U bent God. En ik buig mijn knie voor u, Heer. Laat uw wil geschieden in mijn leven en vergeef me, Heer. Als ik u soms heb gezegd wat u moest doen. Misschien zijn er waaromvragen, dingen die gebeurd zijn die je niet begrijpt, alsof jij alleen...